0: integral, entrevistas y temas que te ayudan Espacio de la Dirección de Acompañamiento Universitario Conéctate, Conéctate.
1: acompañar es tiempo de conéctate el espacio de la dirección de acompañamiento universitario. Yo soy Carla Blasquez, les invito a que se queden esta hora porque vamos a abordar temas muy interesantes respecto a por ejemplo que mañana estaremos conmemorando el día internacional para la erradicación de la violencia contra las mujeres y niñas y bueno, más adelante va a estar con nosotros la, doc la maestra Norma Angélica Molina Padilla para hablarnos sobre sororidad y cómo podemos llegar a alcanzar la igualdad de género. También va a estar la licenciada Carolina Cabrera López, quien viene a invitarnos al próximo evento de la Dirección de Acompañamiento Universitario, que son las actividades en conmemoración al Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Y también más adelante vamos a hablar sobre los módulos 5 y 6 de este primer seminario de gestión cultural que están formando a las y los promotores culturales. Va a estar la maestra Lania Sánchez, la maestra Erika Sánchez, el maestro Pedro Sánchez y dos promotores. Va a estar Andrea y Saúl para platicarnos su experiencia. Les invitamos a que se queden. Asimismo, por cortesía de Buap Liberías, estamos regalando en este día tan especial para la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla es el libro La Muerte de Ulises de Petros Marcaris de este escritor griego. Eh, la dinámica va a estar bien sencilla, ¿Quién la, va a ser para la primera persona que nos diga por inbox de Facebook de la Dirección de Acompañamiento Universitario qué es lo que estamos celebrando el día de hoy en la universidad. Eh, nuestras redes sociales están a disposición, estamos en Facebook como Dirección de Acompañamiento Universitario en Twitter e Instagram como arroba DAO bajo -BA. Estamos en YouTube como dao y también estamos como audionautas en Spotify. Y también pueden consultar toda nuestra información en nuestra página www.dau.wap.mx. Y bueno, pues les reitero, la primera persona que nos diga por inbox que estamos celebrando el día de hoy para toda la comunidad universitaria será este libro, La muerte de Ulises, del autor griego Petros Marcaris. Y bueno, pues asimismo también eh, queremos reiterarles que de todas las actividades que viene desarrollando la dirección de acompañamiento universitario, uno de ellos es que el día de mañana, que el día 24 y 25 de noviembre, estará realizando el sexto encuentro de tutoría y mentoría, cuyas conferencias van a poder seguir en nuestra página de Facebook. Mucho agradeceré a producción que comparta la programación de las actividades que estaremos llevando mañana en el sexto encuentro de tutoría y mentoría, el 24 y 25 de noviembre. Eh, bueno, si bien estas actividades van, digamos, como que enfocadas un poquito específicas a tutores y mentores, va a estar abierta toda la comunidad universitaria. Reiteramos, lo puede seguir a través del Facebook Live de la Dirección de Acompañamiento Universitario. Y bueno, pues antes también de darles a conocer el día que nos está, que estamos celebrando, la fiesta de las y los universitarios, pues también eh, queremos agradecer a todas las personas que nos están sintonizando a través del 96.9 de FM de su radio, Radio Guap, y también a quienes nos siguen en el canal 18.1 de su televisión, TV Guap, y también a quienes están siguiendo esta transmisión a través de la página radioitv.guap.mx. Y, punto punto y bueno, pues ahora sí. Estamos las y los universitarios de fiesta, hoy es el Día del Agua, y es que un día como hoy, pero de 2006, el Congreso del Estado de Puebla instauró el 23 de noviembre como el Día del Agua, tras poner en letras de oro el nombre de nuestra institución en su muro y bueno, también eh, reiterarles que en 1956, en un 23 de noviembre de 1956, se había promulgado la Ley Orgánica de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla que proclamaba nuestra autonomía. Así es, estamos celebrando 66 años de autonomía universitaria. Y bueno, pues en este sentido, quienes integramos la Dirección de Acompañamiento Universitario, quisimos celebrar esta fecha con esta fotografía que también voy a agradecer a todo el equipo de producción de Radio TV Baba, quienes les agradezco que hagan posible esa transmisión, que proyecten la foto donde eh, pues el personal de la Dirección de Acompañamiento Universitario quisimos usar con este orgullo de ser universitarias y universitarios. Algunas y algunos de nosotros somos universitarios como estudiantes, desde estudiantes somos este, orgullosamente universitarios, y otros más se fueron incorporando en la vida laboral, y bueno, pues ahí está una forma de, de la dirección de acompañamiento universitario encabezados por la maestra Nadia Caterina Huerta Jiménez para celebrar esta fecha al lado de las letras que conforman la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. A toda la comunidad universitaria, a estudiantes, a trabajador, al personal administrativo, al personal docente, también a, a las y los egresados, muchísimas, muchísimas felicidades, muchísimas felicidades, a toda la institución por toda esta historia y que nos pone como un referente a nivel nacional y también en Latinoamérica. Muchísimas felicidades a la UAP por sus 66 años de autonomía. Y bueno, pues ahora sí, con motivo del 25N, les invito, y más bien reitero, que es tiempo de conectarnos con la igualdad.
0: Conéctate con la igualdad.
2: Con la igualdad.
1: Para poder hablar de sororidad, saludo esta tarde a la maestra Norma Angélica Molina Padilla de la Facultad de Filosofía y Letras, quien nos va a hablar desde, desde su punto de vista de la perspectiva de género, de cómo la sororidad puede ayudarnos a alcanzar a lograr esta igualdad de género. Y bueno, maestra, muy buenas tardes, ¿cómo está? Buenas
3: tardes, muchísimas gracias por la invitación. Eh... Bueno, eh, sí, sin duda es, es, es un tema bastante importante, bastante interesante y necesario para, para ser conversado y también para mirarlo con ojos críticos.
1: Maestra, el día 25 de noviembre recordamos el Día Internacional para la Erradicación de la Violencia contra Mujeres y Niñas. ¿Por qué es importante tener presente esta fecha?
3: Sí, efectivamente. Este día se ha instaurado desde el año 2000, lo instaura la ONU para hacer visible todas las violencias que vivimos mujeres y niñas en razón de género, ¿no? que lamentablemente pues son bastantes. Por ejemplo, en cuanto a las niñas, una de cada cuatro niñas va a sufrir o ha sufrido violencia sexual en nuestro país, son datos bastante alarmantes. ¿no? y en el caso también de manera generalizada de los feminicidios, en donde en nuestro país se cometen 11 feminicidios al día, también según datos de la ONU. Entonces es importante hacer visible las violencias que vivimos mujeres y niñas, ¿no? y, que, y que se conmemoran este día, precisamente también como resultado de las luchas de las hermanas Mirabal. Las hermanas Mirabal fueron de República Dominicana y fueron asesinadas brutalmente, en razón a su activismo, en razón a la denuncia de la dictadura de Trujillo en ese entonces. Entonces también es para visibilizar las luchas de las mujeres y las condiciones en las que estamos viviendo en la actualidad.
1: Con todas estas actividades que se han venido realizando del 25N Maestra y que también la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla como acciones afirmativas, se ha sumado a unas diferentes actividades, charlas y conferencias eh, pues es importante sale el tema, el concepto de la sororidad. Mucho hemos escuchado este concepto de sororidad, que si sí es nuevo, que si sí nada más aplica en las mujeres, su diferencia entre la, con, la frater, con la fraternidad. Eh, maestra, ¿cómo podemos comprender el tema de la sororidad y cómo este concepto puede aportar para alcanzar la igualdad de género?
3: Sí, muchas gracias. Eh, la verdad, francamente, cuando me invitaron para conversar acerca de este concepto, eh, creo e insisto ¿no? en que hay que mirarlo con ojos bastante críticos, eh, en un primer momento, y como bien señalas, ¿cómo lo podemos diferenciar de la fraternidad? Ah, en, 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 digamos que en sentido estricto, el concepto de sororidad, eh, hace alusión a la hermandad entre mujeres, ¿no? como a esta fraternidad o a esta hermandad entre mujeres eh, con, con el objetivo de eh, pues solidarizarnos ante las violencias o ante estas desigualdades frente al sistema patriarcal sin embargo hay algunas teóricas, por ejemplo como, como, como Rita Segato que sostienen que hay que tener cuidado con el concepto porque de alguna manera estamos como retomando una fraternidad o una hermandad entre mujeres que es prácticamente lo que los varones están haciendo ¿no? eh, con respecto a crear sus pactos patriarcales haciendo esta fraternidad masculina. Esto no quiere decir que no podamos apelar a la sororidad, sin embargo sí es importante hacerlo con esta mirada crítica ¿no? y, y de manera particular hacer nuestras análisis o nuestras alianzas o nuestra solidaridad desde posicionamientos políticos, éticos, es decir, cómo vamos creando esas alianzas con las otras mujeres a partir de nuestras propias realidades.
1: Maestra, ¿cómo o qué acciones de solidaridad pueden ayudarnos a alcanzar la igualdad de género? Porque también es cierto que hemos escuchado muchas frases dentro de este machismo, pues que entre mujeres nunca, nos, este, nunca podemos estar juntas, que las mujeres nos destrozamos, que el peor enemigo de una mujer puede ser otra mujer. ¿Cómo podemos empezar a, a generar esta conciencia de, de la verdadera, la real sororidad que debe de haber, bueno, pues entre mujeres, como sea, como valga la redundancia?
3: Sí, creo que, eh, insisto, ¿no? Como, como tú bien lo has señalado, mujeres, así en plural, somos muchísimas mujeres, existe una pluralidad de ser mujer. ¿no? que vamos a responder a nuestras historias, a una cultura, ¿no? a diferentes condiciones que nos atraviesan. Y esto me parece importante de recalcarlo cuando estamos apelando a la sororidad. ¿Por qué? Porque muchas veces la sororidad se disfraza de salvacionismo, o de cierto paternalismo de ciertas mujeres, ¿no? y en otros casos anula como ciertas diferencias o ciertas desigualdades entre las mujeres. Ajá, entonces hay que tener como bastante cuidado en cómo lo estamos asumiendo. Insisto a concretizarlo mucho, a verlo a partir de situaciones muy concretas, cotidianas, del día a día. ¿De qué manera podemos asumir una sororidad crítica frente a las otras? Creo que precisamente esto que tú sostienes ¿no? en el día a día, ¿no? ¿De qué manera puedo yo apoyar a mi compañera, por ejemplo, sabiendo desde dónde estoy hablando, cuál es mi lugar de enunciación, cuál es mi posición, por ejemplo, si soy una mujer que está en los medios, si soy una mujer académica, ¿no? ¿De qué manera puedo contribuir a generar espacios más dignos, habitables para las mujeres? Por ejemplo, eh, eh, abriéndole el espacio a las mujeres que vienen, no poniéndoles el pie, estando juntas, si existe alguna compañera que en razón de su maternidad está teniendo dificultades, apoyarla. Yo creo que estas prácticas muy cotidianas son las que pueden apelar a la sororidad, Por ejemplo, las formas en cómo nos dirigimos hacia la sexualidad, a cómo viven la sexualidad las otras mujeres, eh, eh, entendiendo que, que eh, existen aspectos morales muchos en respuestas a las formas del patriarcado, ¿no? que nos han insistido en que las mujeres deben ser sumisas, no, sino apelar a unas respuestas como más dignas y, y no, no criticar a otras mujeres, no creo que en ese sentido, pero insisto, deben de analizarse muy concretamente no, cuando estamos apelando a la sororidad, porque no va a ser la misma sororidad eh, eh, para mujeres eh, que viven en... en en algunas comunidades indígenas, mujeres en entornos universitarios, ¿no? Como apelar a la pluralidad de ser mujeres y que se, somos mujeres, nos significamos de manera distinta en función de los contextos que habitamos. Entonces, sí, podemos hablar de una sororidad que yo la nombraría como una sororidad política, una sororidad ética, ajá, en función de cómo me estoy relacionando con las otras mujeres, ¿no? Y creo que aquí en vez de como, como de pensar de ciertas hermandades, ¿no? vamos a ver cuáles son mis relaciones próximas con las otras no para contribuir a que su vida sea dentro de, de un marco de vida.
1: Maestra, ¿qué acciones de sororidad podemos eh, también eh, pues, realizar para alcanzar esta sororidad? Ya eh, también vemos que existen algunos movimientos como #MeToo, Tú, Yo sí si Te Creo, pero... Eh, Todavía también estamos peleando también con estas, pues, estas posturas también de las mujeres que pues que tienden a victimizar, a revictimizar a las mujeres, ¿no? Pues es que pues, se lo tenía merecido, ¿no? Le pasó por esto. O critican a las otras mujeres, ¿no? Pues es que cómo se le ocurre salir este sola de, este, de noche. ¿Qué otras acciones, eh, maestra, podríamos o nos podrían ayudar a alcanzar esta sororidad?
3: Creo que bueno, hay, hay distintos movimientos feministas, pero incluso si no nos asumimos como feministas, ¿no? eh, precisamente ¿no? en el día a día, en la cotidianidad, ¿no? esto que ya, que ya mencionábamos, a lo mejor el Me Too, no o el Yo Te Creo es apelar a cierta hermandad, pero insisto, con ojos críticos. Eh, si me permites también hacer como un ejemplo en donde podemos caer en, en ciertas visiones alejadas, por ejemplo, con lo que está pasando ahora en, en Qatar, ¿no? Con respecto a los derechos de las mujeres, que se asume que las mujeres son víctimas eh, de, de la religión, del patriarcado, ¿no? Y no se ve como de manera más amplia eh, cómo, cómo se vive una mujer musulmana. Y hay un libro muy interesante de Sirin Abdizibay, que es una feminista musulmana, que le llama la cárcel del feminismo, no para precisamente analizar estos apoyos o estas hermandades no a partir de situaciones concretas. Y respecto a la pregunta, ya más en concreto, que me estás haciendo, eh, insisto, ¿no? en el día a día, bueno ¿cómo no la voy a juzgar a las otras mujeres? Muchas veces eh, eh, escuchamos a, a ciertas mujeres culpando a las otras mujeres por sufrir violencia, por sufrir acoso, por cómo venía vestida, y no vemos que existe todo un sistema ajá, eh, patriarcal que permite, que posibilita que las mujeres, eh, 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 que, que los hombres, ¿no? Queden impunes, por ejemplo, ante ciertas violencias. Entonces, ¿qué hacer? Bueno, voy a acompañar a mi compañera, por ejemplo, esto que nosotras mucho hacemos cuando nos mandamos mensajes en el celular diciendo... Eh, llegaste a casa, estás bien, acompañarlas, cuidarnos entre nosotras, creo que también apelar a cuidados colectivos que también no nos hagan estar viviendo en el miedo constante, es una forma de una sororidad, de un acompañamiento con las otras. Y cuestionar, creo que formas ¿no? de cuando escuchamos a ciertas mujeres que están señalando eh, la forma de vestir de las otras mujeres o el ejercicio de su identidad sexual, su expresión de la sexualidad, por ejemplo, en la forma, en cómo se viste o cómo se expresan, ¿no? Eh, creo que no quedarnos calladas sería importante, ¿no? También, eh, pues, invitarles a reflexionar eh, por qué piensan de esa manera, no invitarles a, a señalar que, que pues, eh, que realmente las mujeres no, no son las culpables, ¿no? Si es que sufren alguna agresión, ¿no? Sino que el culpable es quien agrede, ¿no? Porque muchas veces se nublan estos pensamientos, ¿no? Pues es que mira cómo iba vestida, pero mira qué hora, o si estaba tomando, o si empiezan un, un, una serie de señalamientos revictimizantes, como bien sostienes, ¿no? Entonces cuando los escuchemos, pues no ser, no ser pasivas ante estos comentarios, ¿no? Y creo que aquí es donde viene esta sororidad ¿no? o esta denuncia política, ¿no? Cuando estamos eh, siendo, eh, estamos escuchando, siendo testigas de este tipo de comentarios, ¿no? Pues a invitar a cuestionar a las otras mujeres que están contribuyendo a esta reivindicación.
1: Con este tema de los días naranjas, hemos eh, podido, eh, se han podido visibilizar todos los tipos de violencia que existen, la violencia física, la violencia psicológica, y, y se han dado o sea, han surgido nuevos conceptos como violencia vicaria, que si bien han existido a lo largo de toda la historia de la humanidad, o que han estado presente ahí, porque la realidad es que tanto el machismo, el machismo ha estado presente eh, en estas sociedades, pues digamos que ya visibilizados ya tienen un nombre. Eh, maestra. Antes de pasar a la última pregunta, eh, me están aquí tengo una pregunta del, del público y nos dicen que si nos podría definir un poquito qué es el feminismo.
3: Ok, sí me parece una, una pregunta bastante interesante. Hablamos de feminismos, ¿no? Eh, no podemos ah. hablar como feminismo uno solo, sino que existen varios feminismos dentro de la historia de los feminismos se conoce la primera, la segunda, la tercera ola, ¿no? Que generalmente, bueno, algunos nacen desde un pensamiento occidental, pero también se habla de feminismos indígenas, de feminismos decoloniales, ¿no? En donde aquí, eh, precisamente, la, la, la autora que yo le señalaba ella se posiciona desde el feminismo decolonial, que básicamente, si todas vamos en, en, en contra del patriarcado, nuestra lucha es contra el patriarcado, pero desde los feminismos, digamos, latinoamericanos, decoloniales, indígenas, estamos apostando también a luchas colectivas, ¿no?, para vivir de manera más digna todas las personas, ¿no? Entonces, si luchamos en contra de las opresiones, ajá, que vivimos las mujeres con razón del patriarcado, ¿no?, pero pues básicamente eso es el feminismo, es una lucha en contra del patriarcado. Las mujeres luchamos en contra del patriarcado, pero a partir de situaciones muy concretas. Esto que te mencionaba de las mujeres, por ejemplo, indígenas, o ahora las, las todas las condiciones que nos atraviesan como la plural, pluralidad de mujeres que somos. Ah, entonces, esos son los feminismos, es una categoría política, también es una teoría, también se hace teoría desde el feminismo en muchas teóricas feministas, y también es un accionar eh, político, teórico y metodológico en la participación constante. Entonces, es muy, muy amplia las formas en cómo podemos interpretar el feminismo, pero si tenemos que dar como una definición, además de que son múltiples los feminismos, es la, las feministas luchamos en contra de ella.
1: Perfecto. Y entonces, ¿podemos eh, comenzar a considerar la sororidad, sororidad como un valor? Porque hablamos de que las personas tenemos valores, que la educación, que el respeto, que la tolerancia. ¿Podemos considerar la sororidad como un valor que, que debe de estar ya presente en las mujeres?
3: Yo creo que más allá de ver al, a la sororidad como un valor, eh, bueno, esto lo comentaba hace ratito, asumirlo con ojos críticos en el sentido de asumir una postura política. ¿Qué significa una postura política? Saber dónde estoy parada, quién soy yo y cuál es mi relación con la otra mujer que le va a posibilitar, ajá, desde mis propios recursos, conocimientos saberes que va a contribuir a que esa, a esa otra mujer esté en condiciones más dignas ajá. entonces, más allá de un valor, posicionarnos política y éticamente frente a las otras mujeres, ajá, para vivir de manera más justa, menos desigual y que podamos sobrevivir, ¿no? porque realmente es lo que estamos haciendo estamos sobreviviendo ante tanta violencia feminicida que constantemente nos está pues nos, la vemos ya a día, ¿no? Entonces, más allá de un valor, creo que la invitación está a ver a la sororidad con los críticos, ¿no? Y, y si vamos a apelar a este concepto de sororidad, ¿no? De, de, creo que la apuesta está en los cuidados colectivos, ¿no? En, en hacer las denuncias cuando estamos viendo que existen agresiones también de otras mujeres, ¿no? y, y también la invitación en que somos plurales, somos mujeres en plural, Ajá, que estamos atravesadas por contextos históricos, por historias de vida distintas y que muchas veces pensamos que nuestra forma de, de, de vivir o de ser mujer es la única y la correcta cuando existe una, una diversidad de formas de ser mujer. Entonces, insisto, más allá de un valor, creo que la soberanía debería de verse como una apuesta política y económica.
1: Normal, las mujeres que maternamos eh, cómo podemos aportar a la sororidad en la crianza de nuestras hijas de nuestros hijos independientemente de que bueno que tenemos o que ten, en el entendido de que la crianza debe ser compartida pero desde este punto de vista eh, las mujeres desde su maternidad cómo podemos aportar a la sororidad en la crianza de niñas y en la crianza de varones?
3: respecto al tema de la crianza muchas veces se sostiene ¿no? que, y hay críticas muy duras, ¿no? bueno pues es que las mujeres son las que crían a los niños a, y que, que, los, que son machistas ¿no? y una etcétera de situaciones que ponen a las mujeres en una condición muy injusta porque considero que la crianza no solamente se da en el marco de la familia, se cría en muchos lugares ¿no? se está contribuyendo a la formación de las personas en medios de comunicación, cuando se sale a la calle, en la escuela, ¿no? Entonces, creo que la crianza es responsabilidad de todas las personas y solamente estamos responsabilizando a las mujeres en su mayoría ajá, de, de, de la forma en cómo se está maternando. Bueno, ¿qué, ¿qué se puede hacer? Creo que la invitación está desde desmontar roles de género, eh, eh, que las mujeres, ¿no? Tienen la oportunidad, tenemos la oportunidad de estar en, de poder estudiar, ¿no? De dedicarnos eh, eh, a ciertas incluso carreras que se ven lejanas para las mujeres, ¿no? De poder acceder a ciertos trabajos, ¿no? De hacer el trabajo doméstico más equitativo, por ejemplo. Ahí estamos apostando eh, eh, a relaciones más justas, ¿no? Para las mujeres, porque lamentablemente hasta hoy en día eh, se sigue viendo como como pues un privilegio de los varones, no ellos, no pues ellos se cansan más o ellos tienen más posibilidades de estudiar. Entonces, creo que desde la crianza, sí, eh, contribuir a otro tipo de pensamientos, otro tipo de formas de educar que sea más justo, más digno, más igualitario, ¿sí? Para las mujeres ahí hay una labor importante, pero insisto en no solamente responsabilizar a madres Ajá, de este ejercicio, porque eh, también los padres son responsables, pero también la sociedad entera. O sea, nosotras salimos y todo el tiempo estamos viendo estas diferencias de género, estas desigualdades de género a dónde vamos. Ajá, entonces, asumir que solamente son las madres las responsables de este ejercicio, creo que sería reducirlo. Entonces, es responsabilidad de todas las personas, pero bueno, aquí desde la crianza, ajá, este, pues sí, apelar a otro tipo de trabajo.
1: Finalmente, Norma Angélica, preguntarte, eh, más allá de un listón naranja, más allá de una declaración de mes naranja, ¿cómo podemos eh, actuar más que conmemorar? Eh, más bien es un tema de acción para erradicar verdaderamente este tema la, de la violencia contra las mujeres y las niñas desde tu postura, tanto feminista y desde esta perspectiva de la sororidad.
3: Para poder, insisto, ¿no? Estas estas acciones concretas a veces las asumimos muy lejanas, pero en la práctica del día a día pensemos, ¿no? Y esta es la no solamente para las mujeres, sino para toda la comunidad. ¿Qué estoy haciendo yo para contribuir a reducir estas desigualdades, a erradicar la violencia? A lo mejor, eh, si soy varón señalar estas desigualdades, no, señalar cuando mi otro compañero está ejerciendo violencia en contra de las mujeres, no quedarnos callados. Creo que desde ahí podemos también contribuir y ir señalando las violencias que se están ejerciendo y en el caso de las mujeres acompañarnos de otras formas. Digo este este ejemplo de los mensajes que las mujeres tenemos como muy 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 dentro, muy encarnado, no el, 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 el el cuidarnos, ¿no? Pues que ese cuidado también se vea reflejado en el trabajo, ¿no? En la escuela, ¿no? El, este, los profesores, por ejemplo, ¿no? Aquí vemos que muchas veces las mujeres son las que están en el salón de clases como más calladitas, ¿no? Generalmente los hombres a veces tienen más apropiación del espacio dentro de los entornos escolares. Yo como profesor, a lo mejor, ¿cómo puedo contribuir a la participación activa de las mujeres? que muchas veces no hablan o se quedan calladas, ¿no? entonces creo que ahí está el, 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 el foco, ¿no? los esfuerzos ¿no? en, en contribuir toda la sociedad ¿no? a, a, a poesía, sí, a relacionarnos de otras formas.
1: Muchísimas gracias maestra Norma Angélica Molina Padilla de la Facultad de Filosofía y Letras por haber estado esta tarde en Conéctate para hablarnos de este tema de la sororidad para alcanzar la igualdad de género, muchísimas gracias Norma Angélica.
3: Gracias. Muchas gracias por la invitación.
0: Conéctate con la igualdad.
2: Con la igualdad.
1: Muchísimas gracias por seguir acompañándonos. Les estamos recordando que por cortesía de WAP Librerías les estamos obsequiando este libro, La muerte de Ulises de Petros Marcaris. Eh, la única condición es escribir un mensaje directo, un inbox al Facebook de la Dirección de Acompañamiento Universitario y que nos diga qué es lo que estamos celebrando hoy en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Bien fácil y bueno, ya este, nos responden y con esto obtendrán este libro. Muchísimas gracias a WAP Librerías por este obsequio. Y saludo esta tarde a mi compañera y amiga, a la licenciada Carolina Cabrera López, quien es Coordinadora de Promoción de la Igualdad ...e Inclusión de la Dirección de Acompañamiento Universitario... ...quien viene a ser una invitación importante para toda la comunidad universitaria. ¿Qué tal, Caro? Muy buenas tardes.
4: Hola, Carla. Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación y
1: saludo a toda la audiencia. Gracias, Caro. Invi a ver, invítanos, cuéntanos.
4: Sí, pues mira, platicarte que cada año la Dirección de Acompañamiento Universitario... ...realiza actividades en conmemoración al Día Internacional de las Personas con Discapacidad... De hecho, ya trabajamos eh, gran parte del año con este tipo de actividades, solo que pues, no podemos dejar pasar eh, desapercibida esta fecha tan importante que nos hace reflexionar eh, el tema de la discapacidad y pues, cómo nos estamos relacionando con las demás personas. En este año, quiero platicarte que eh, vamos a tener una actividad eh, justamente eh, a petición de la audiencia y de la comunidad universitaria que está muy interesada en en poder aprender lengua de señas mexicana porque la comunidad universitaria pues tiene esta necesidad, ¿no? Hay personas dentro de nuestra comunidad que tienen la discapacidad auditiva y pues bueno, está el interés por parte de la comunidad docente, de la comunidad estudiantil y de la comunidad administrativa, pues aprender esta lengua de señas mexicana para poder entablar una comunicación más efectiva pues con las demás personas. Entonces, pues a petición de la audiencia, eh, que sigue también las redes sociales de la Dirección de Acompañamiento Universitario, el primero de diciembre, vamos a tener una actividad que es un curso básico de lengua de señas en modalidad presencial. Quiero comentarles que este, esta actividad van a poder participar todas aquellas personas de la comunidad universitaria que a través de la eh, página de Facebook de la Dirección de Acompañamiento puedan hacer su registro, que próximamente ya va a salir para que puedan registrarse, Vamos a estar haciendo este curso de, en modalidad presencial el día primero de diciembre, a partir de las eh, ocho y media de la mañana. El, el curso tiene cuatro horas eh, de capacitación y contaremos con la participación de la maestra Guadalupe Galván, que ya sería este el séptimo curso que estaría realizando con nosotros, pues ya tenemos eh, seis cursos anteriores a este, eh, justamente ya a nivel básico y uno en, inter, en nivel intermedio, entonces pues vamos a, a realizar esta actividad, queremos que toda la comunidad universitaria que no pudo participar en el curso que difundimos en el mes de septiembre, eh, que difundimos dos cursos y que además agradezco a la audiencia pues que se llenaron los lugares muy rápido y que bueno, justamente esta semana que pasó llegamos a la conclusión de estos dos cursos, y pues ahora vamos a tener este, este esta actividad, pues en conmemoración a ese día, porque bueno, la comunidad universitaria pues requiere eh, esta capacitación, nos las ha solicitado, y pues ahora que regresamos a la presencialidad, pues qué mejor que hacerlo en el auditorio de la Facultad de Ingeniería, y pues van a tener su constancia de, de, de participación, y pues va a estar muy dinámica la actividad, y esperamos contar pues con su presencia.
1: Entonces, Carlos, son actividades un poquito más enfocadas al tema de lengua de señas mexicana y gracias a producción por estar proyectando el banner. Así es, próximamente les vamos a dar eh, pues más esta información sobre este, este evento. La licenciada Carolina Cabrera nos está dando la primicia en este espacio del próximo evento que tendremos para conmemorar el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, que, eh, que cada año lo, lo conmemoramos el 3 de diciembre. Y bueno, por las cuestiones también académicas, pues estará llevando a cabo, Caro, nos decías, el día 1 de diciembre. ¿A partir
4: de qué hora? A partir de las 8 y media vamos a hacer el registro y el curso acaba a la una y cuarto de la tarde. Es muy dinámico, eh, contaremos con la presencia de dos eh, ponentes, de dos especialistas que son intérpretes, y serán dos módulos con el cual nuestros participantes saldrán ya deletreando y con el conocimiento básico para poder este, entablar una conversación pues con una persona con discapacidad auditiva.
1: Caro, ¿algo más que quieras agregar?
4: Pues únicamente agradecerles a todas las personas que han estado interesadas en los proyectos que está realizando la Coordinación de Promoción de la Igualdad e Inclusión, pues siempre pensando en satisfacer las necesidades de la comunidad universitaria y pues en esta ocasión, pues ya en la presencialidad, pues invitarles, ya no va a haber en algunas unidades académicas clases, entonces van a contar con la disponibilidad de tiempo y pues nada, les esperamos en las redes sociales para que puedan solicitar su registro y puedan contar con su acceso para la actividad y por supuesto, pues vivir este, este momento junto con todo el equipo de la DAO y pues junto con los intérpretes, pues que ya tienen algunos años colaborando con nosotros. Muchas gracias,
1: Carla. Muchísimas gracias, Carolina Cabrera López, Coordinadora de Promoción de Igualdad e Inclusión de la Dirección de Acompañamiento Universitario. En otros temas comentarles que el primer seminario de gestión cultural para promotores culturales está entrando a la recta final y las y los promotores culturales ya han cursado el módulo 5 y 6 Saludo esta tarde a la maestra Alania Sánchez Moranchel, quien es responsable del programa Promotores Culturales de la Dirección de Acompañamiento Universitario, a la maestra Erika Sánchez Cruz, antropóloga y docente de la Facultad de Ciencias Biológicas, al maestro Sánchez Salinas, economista, historiador y docente de la preparatoria Emiliano Zapata, así como a la, a la y el promotor cultural Andrea Luna Aragón y a Saúl Hernández Pérez. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, maestras, maestros, y muy buenas tardes, chicas, chicos.
5: Hola, buenas tardes,
1: Carla. Hola, tarde. Hola. buenas tardes. Lania, ¿cuál es el avance que llevan estas chicas y estos chicos? Bueno, Carla,
5: pues agradecerte el espacio y hoy es súper importante porque contamos eh, con dos docentes de nuestra institución no, esto implica el trabajo colaborativo que se tiene también dentro de esta institución, el módulo 5 como mencionaste con la maestra Erika sobre hacer comunidad a partir de nuestras identidades para revalorar y expresar la cultura y el módulo 6 de la cultura desde una perspectiva histórica con el maestro Pedro. Esto ha seguido sumando a los objetivos que se tiene en el programa y te podría mencionar dos muy rápido el primero es que seguimos trabajando desde esta mirada de la transdisciplinariedad, ¿no? Cada estudiante desde su disciplina, ir eh, creando eh, proyectos, ideas, generando acciones eh, con un fin común que tenemos, ¿no? Que es la extensión, difusión y promoción de la cultura. El otro es que ya se empiezan a construir proyectos e ideas ¿no? que no solamente tienen que ver con las expresiones artísticas, sino también a partir del reconocimiento de nuestro contexto social y de nuestras problemáticas. Entonces, esto significa que hay avances, ¿no? que hay mucha información que se ha ido conformando a lo largo de este seminario y que nuestros promotores bueno, lo están eh, ya implementando en el diálogo, en la práctica, en los proyectos que ya se están
1: conformando maestro Pedro Sánchez, muy buenas tardes eh, preguntarle maestro ¿qué es lo que usted eh, pues compartió con estas chicas y estos chicos en, en el módulo que les impartió?
2: Hola, muy buenas tardes a todas y a todos eh, primero eh, agradecer por el espacio eh, y de igual forma me gustaría felicitar a la maestra Lania eh, por eh, la propuesta de este proyecto que que implica un gran esfuerzo y un trabajo eh, y que se está notando en cada módulo que se está dando. Y bueno, también es la idea de lo multidisciplinar y lo transdisciplinar que, que en este caso, en el módulo que, que me tocó impartir, eh, está relacionado con, con esta propuesta eh, teórica, no esta visión teórica, pero también histórica, eh, que los jóvenes reconocieran estas dimensiones espacio-tiempo, ¿no? Ahí les dimos diferentes ejemplos de, de manifestaciones culturales, ¿no? desde las culturas originarias, eh, pensando en el caso de, de Mesoamérica, y algunos otros eh, ejemplos también de, de la Edad Media, ¿no?, en Europa. Entonces, eh, eh, el módulo consistió en que los jóvenes se dieran cuenta de esta relación que tienen, eh, sobre todo la cultura con otras dimensiones, ¿no? pensando en, en la política, en la hegemonía, en el poder, pero también en la resistencia, en los grupos que tratan de, de expresar prácticas culturales un poco liberalizadoras. Entonces, en ese sentido fuimos haciendo como un, un, un reconocimiento del concepto cultura, pero también desde, desde una multi dimensionalidad.
1: Maestro, ¿qué fue lo que, bueno, qué fue lo que, bueno, ya, ya que hicieron este reconocimiento de esta cultura, de estas, eh, pues, múltiples eh, disciplinas que están relacionadas con la cultura, ahora, ¿qué serán capaces de hacer las chicas y los chicos ya con estos nuevos conocimientos para aplicarlos en los proyectos, en sus proyectos?
2: Bueno, lo primero reconocer que eh, hay un pasado que, que en cierto sentido se manifiesta en nuestro presente. no En aquellas prácticas culturales o manifestaciones culturales que, que cotidianamente hacemos, eh, reconocer la parte de la tradición, ¿no? de la herencia histórica, pensando en eso, eso que viene del pasado y que de alguna forma se manifiesta en nuestro presente. Entonces también es que ellos eh, de alguna forma entendieran que hay una diversidad cultural tanto en el espacio como en el tiempo, pero que a veces parece que eh, se traslapan ¿no? estas manifestaciones culturales y entonces es parte de, de esta idea pues, de reconocernos como, como humanos, ¿no? eh, presente-pasado en constante relación.
1: Maestra Erika Sánchez, muy buenas tardes. Pues indiscutible la presencia de la antropología en la cultura. Eh, ¿Cómo aplicaron, cómo lo, cómo lo manifestó ante las chicas y los chicos en el papel, en el aprendizaje, en la práctica para que lo vayan ya ejecutando en sus próximos proyectos? Maestra Erika, me escucha. Hola, ¿qué
6: tal, Carla? Hola, ¿qué tal, Lania, Pedro, compañeros, promotores Maestra. culturales ya? Eh, pues bueno, eh, con respecto a lo que me dices, realmente fue un módulo que, que conjuntamente con el maestro Pedro y su servidora, creo que les dimos varias herramientas para poder... Eh, eh, armar o darles herramientas más bien a, a los promotores culturales, ya son promotores culturales, no están en formación, eh, ellos a partir de algunos ejercicios que hicimos a par, eh, de, de la observación, observación participante, fueron quienes eh, detectaron toda esta diversidad cultural, diversidad de identidades que tenemos en la universidad. Y eso hace que ellos estén replanteando también sus propias identidades, como decía la colaboración anterior eh, sobre género, de conocerse a sí mismos, de identificarse a sí mismos, de irse construyendo a sí mismos. Entonces, los promotores culturales van a ser realmente actores de cambio porque van a contribuir a escenarios que la universidad tiene, para que eh, se vayan construyendo eh, y recreando y formándose todas las identidades habidas y por haber aquí, no solamente la de género o la de géneros, sino todas las identidades urbanas, rurales, étnicas, etcétera eh, Creo que es un gran, gran proyecto, es un reto también tanto para los promotores como para la uh, dirección eh, de acompañamiento universitario para la maestra Lania Moranchel que realmente eh, mi reconocimiento por este programa porque creo que podemos eh, dar eh, eh, herramientas para eh, ir construyendo esta nueva cultura universitaria que, que se plantea y que eh, sea sustento de, de nuestra comunidad o comunidades que hay dentro de la universidad
1: Andrea, Saúl, muy buenas tardes. Eh, a quienes nos están siguiendo en radio, eh, les describimos que mientras platicaban nuestras invitadas e invitados, esta tarde estamos viendo un video de lo que ha sido sus eh, actividades en estos últimos módulos. Eh, Andrea, Saúl, pues ustedes platíquenos precisamente qué es lo que están haciendo en estas imágenes, qué Qué tanto compartían entre ustedes, porque pues me queda claro que pues se tiene que trabajar en equipo y pues es un tema aquí de diversidad. Ya nos explicaban sus este, pues, profesoras, sus profesores, que pues tienen que aprender a compartir y entender y, y entender y comprender toda esta diversidad. Adelante, Andrea.
0: Realmente todo, todo este, todas estas clases han sido padrísimas. Siento que por ejemplo, con respecto a estos últimos seminarios, gracias a la maestra Erika aprendí a hacer comunidad a partir de nuestras comunidades y a hacer visible la cultura dentro de ellas, ya que todo este proyecto realmente tiene que ver con lo colectivo. Lo que se ve dentro del aula es lo que se ve o lo que se tiene que ver allá afuera. Y eso es lo que estuvimos, estuvimos viendo. Hicimos una actividad muy padre con ella, en donde entrevistábamos a los alumnos dentro de CEU y hay gente muy interesante que quiere compartir todos sus talentos, hacer cultura Así que nosotros, pues, vamos a ser básicamente el medio para que todos y cada uno de ellos sean visibles. Por ejemplo, con el profe, con el profe en este módulo de la, de la cultura desde una perspectiva histórica, me gustó muchísimo porque después de escuchar todo lo que él nos tenía que decir, fue como un, psh, un balde de agua fría así, nos aventaron lleno de cultura y, y fue súper interesante porque también hicimos una actividad donde nos pedía dibujar a una persona y, y lo, que hacía ser, lo que lo hacía ser una persona. Esa fue la indicación. Muchos de nosotros dibujamos tal cual a un hombre y él nos hizo ver que por qué nosotros dibujamos a un hombre y no a una mujer o no a una persona que no tiene un pie o, o un brazo o algo así, ¿no? Entonces, pues está, está muy interesante porque a través de esta actividad nos hizo darnos cuenta que incluso nosotros como personas somos cultura, ¿no? Todo es cultura. Entonces, pues nada, siento que muchas de todas estas actividades han servido bastante para, para nosotros y, pues, en nuestra formación como, como promotores culturales. Gracias. Adelante, Saúl, te escuchamos.
7: ¿Qué tal? Eh, es muy importante eh, estos dos módulos que, que tuvimos, ya que con, con la profesora Erika tuvimos un. un un pequeño ejercicio por medio de la observación para acercarnos hacia la comunidad estudiantil y, y así y poder ahondar un poco más en, en acerca de las necesidades culturales que tiene la, la, la universidad y junto con el maestro Pedro eh, pod podemos ver, eh, bueno, eh, yo pude observar a mis compañeros ver eh, este, eh, esta, uh, este, este enlace con la historia y, to y todos los aspectos culturales eh, a, lo largo del, a lo largo del tiempo y a mí como estudiante de historia me ha servido demasiado observarlos, cómo, cómo es su acercamiento de, mi, de mis compañeros eh, con la historia para poder eh, eh, quizás idear eh, nuevos, nuevas maneras de acercar la historia a ellos.
1: Lania, el eslogan es, eh, que tenemos, bueno, para más bien para este programa de promotores culturales es el es tiempo de cultura comunitaria. Y bueno, con todo esto que nos, has, nos han descrito este el la y el docente invitados de esta tarde pues yo creo que ya está más más que encaminado hacia eso Lania
5: sí eh, aparte de ese eslogan no tenemos también el de con cultura creamos comunidad y eso es parte de nuestros objetivos principales y a partir de lo que han comentado los maestros y de lo que ha comentado Saúl y Andrea eh, se están creando ya proyectos ideas no cuando tú los escuchas hacer una presentación, eh, plasmar ideas, plasmar, plasmar resultados de alguna actividad, ellos ya tienen la claridad de hacia dónde vamos, ¿no? Y hacia dónde vamos en, eh, de manera colaborativa, como decía Andrea, ¿no? Todo lo que trabajamos en el aula es lo que se va a notar cuando, cuando salgamos. Y un ejemplo de esto es lo que ya están construyendo ahora, que estamos ya llegando casi al, al final de nuestro seminario, eh, una serie de actividades por iniciativa de ellos, ¿no? de todo lo que ellos hacen, de todo lo que les gusta, de todo lo que conocen, y se están preparando actividades que se estarán presentando a lo largo de estos dos últimos fines de semana durante las sesiones, como parte de un pequeño festival interno de cierre de, de nuestro seminario.
1: Muy bien, Lania, pues ya, ya están realizando más actividades, ya hicieron el primero y les fue bastante bien, y qué bueno que ya este poco a poco estén incorporándose a más, a más actividades Maestro Pedro, después de estas enseñanzas que compartió con las y los promotores culturales, ¿qué proyectos se encontró? Porque se bueno, se tiene la idea de que conforme va avanzando, pues cada conocimiento lo vayan agregando al proyecto que vayan teniendo las y los promotores culturales, ya sea tanto individual como en conjunto. A partir de lo que usted compartió con ellas y con ellos, ¿qué proyectos interesantes logró usted detectar?
2: Bueno, me queda claro que, que hay eh, inquietudes eh, en la música, en la danza, ¿no? Ahí eh, comentan algunas eh, ganas de hacer eventos en ese sentido, eh, pero lo importante es que traten de, de integrar eh, multidisciplinarmente, eh, porque pues obviamente ahí tenemos de todo, eh, de todas las licenciaturas, todas las carreras, y entonces eh, pensar más allá... Y, y en este caso ir a lo transdisciplinar, ¿no? Como plantear un objetivo como colectivo eh, que tenga un impacto en la universidad, ¿no? Y obviamente es parte de, de, de ir construyendo, ¿no? Entonces todos los módulos de alguna forma han generado herramientas para que ellos eh, logren alcanzar este objetivo transdisciplinar.
1: Maestra Erika, ¿cómo eh, permear con estos temas de antropología cuando precisamente sabemos que pues que la formación de las y los chicos, pues son de diferentes carreras, este unos son de preparatoria, y pues otros vienen de, de carreras de ciencias exactas, ya lo hemos estado viendo en algunos videos donde se han estado presentando, tenemos de la Facultad de Filosofía y Letras, porque sí está enfocado al tema de la antropología, pero también tenemos de temas de computación, y tenemos de otras carreras, bueno, comunicación, pues es una es una carrera que se enfoca casi con, muy, todo, con todas, pero pues sí hay una eh, multidisciplinaridad ahí que, pues que hasta cierto punto, pues no sé si le ha costado trabajo a lo mejor esta parte antropológica, esta parte humanista, permearla, eh, pues en donde están en la formación de las chicas y los chicos que son de carreras de ciencias exactas, por ejemplo.
6: Pues realmente esta diversidad de, de carreras, de identidades, de de perfiles, es lo maravilloso, va a ser eh, que esto realmente tenga un impacto ante la universidad. Eh, nos damos cuenta ¿no? que la universidad eh, es, el, es un campo, es una representación, por así decirlo, del campo, en donde hay una diversidad, eh, en donde podemos emerger, donde podemos eh, convivir, en donde podemos potencializar nuestras identidades a partir de nuestras diferencias. Y eso va a ser mucho más rico. Por ejemplo, las ciencias exactas con la divulgación científica hacen proyectos extraordinarios con respecto a la divulgación de, de la ciencia a partir de la fotografía, a partir de eh, la observación en campo, a partir de paisajes, a partir de la observación que ahorita va a estar lo de la noche de las estrellas, ¿no? A partir de, de ver hacia el cielo, ¿no? Y todo este, este tipo de, de actividades nos unen. Nada más necesariamente los biólogos van a ir a ver una exposición de, de, a lo mejor de, de insectos o de plantas o de animales, ¿no? A todos, todos eh, tenemos ciertas afinidades para ir a observar, no, no necesariamente somos o tenemos que ser biólogos en formación o biólogos o astrónomos o físicos, ¿no? Para interesarnos en estas actividades. Entonces, realmente es eh, un campo súper fértil para que todas las, las este, disciplinas puedan potencializar y expresarse cultural, artística, en fin, eh, realmente creo que eso va a ser lo más rico a tener este proyecto de promotores culturales.
1: Andrea, a fusionar la comunicación Andrea, con la cultura.
0: ¿La comunicación con la cultura? Sí, claro. Ok, bueno, yo soy, yo soy estudiante de la Facultad de Ciencias de la Comunicación y realmente hablando desde, desde mi experiencia, realmente yo no sabía en lo que yo me estaba metiendo. Obviamente sí sabía varias cosas de cultura en general, pero nunca desde esta perspectiva académica. En el momento que yo hice la entrevista con la profesora Alania, yo recuerdo estar súper nerviosa, pero cuando empecé a platicar con ella me dio mucha tranquilidad y confianza, porque realmente lo que yo percibí es que no estaba buscando alumnos que fueran expertos en cultura, que supieran todo. Lo que ella buscaba realmente era, era personas con compromiso, personas con amor al proyecto. ¿Y cómo lo relaciono esto con la comunicación? Pues que gracias a todas y cada una de estas cosas, hoy en mi carrera yo ya estoy amplié así por completo todo lo, todos mis trabajos, toda mi perspectiva. Y pues nada, yo agradezco bastante la oportunidad y la confianza por, de, de darme la, la oportunidad de estas clases, y ya que ha cambiado completamente mi vida. Y de verdad no lo estoy diciendo de dientes para afuera, eh, ha cambiado todo. Veo aquí que el mueble es cultura, veo la taza es cultura, todo es cultura. Y gracias a todas estas cosas, hoy yo lo veo así, lo veo diferente. Eh, ciertamente aún no tengo en claro bien qué haré con mi futuro, pero una cosa de una cosa sí estoy bien segura. Quiero que, que la cultura sea parte de él. Y pues nada, como bien decimos nosotros, es tiempo de cultura comunitaria.
1: Saúl, cultura con historia.
7: ¿Qué tal? Eh, pues... Eh, más que, más que eh, con historia como tal, eh, nos han, nos, en, a lo largo de la carrera nos enseñan que un historiador tiene que estar formado por la experiencia ¿no? y experiencia de distintas áreas. Entonces esto también me ha servido como un, un acercamiento a distintos compañeros de diferentes facultades que me permiten ampliar el conocimiento de, en diferentes áreas. Eh, también, como, como lo dije eh, eh, crear nuevas maneras de, de, de poder enseñar la historia, poder eh, entregarles la historia de una manera más, más accesible a, a, lo, a las personas que quizás no quieren dedicarse o no quieren leerla de manera tan, tan técnica y yo diría que en resumidas cuentas es eso.
1: Muchísimas gracias a la maestra Lania Sánchez Moranchel, responsable del Programa de Promotores Culturales de la Dirección de Acompañamiento Universitario. A la maestra Erika Sánchez Cruz, antropóloga y docente de la Facultad de Ciencias Biológicas. Al maestro Pedro Sánchez Salinas, economista, historiador y docente de la preparatoria Emiliano Zapata. Y a la promotora Andrea Luna Aragón y al promotor Saúl Hernández Pérez, promotores culturales. Muchísimas gracias por haber estado esta tarde en Conéctate. El tiempo se nos terminó. A nombre de la maestra Nadia Caterina Huerta Jiménez, directora de Acompañamiento Universitario, les agradezco que hayan seguido esta emisión. Muchísimas gracias a todo el equipo de Radio y TV Boa por hacer posible la transmisión. Yo soy Carla Blasquez. Hasta la próxima emisión.
0: Conéctate. Conéctate. Salud integral. Entrevistas y temas que te ayudan. Espacio de la dirección de Acompañamiento
3: Universitario. Conéctate. Conéctate. Hasta el próximo.